0: Generationsvertrauen In dieser Folge erfährst du, warum Vertrauen die Grundlage jeder Unternehmensführung sein sollte und was für familiäre Herausforderungen und Generationskonflikte durch unterschiedliche Ansichten entstehen können. Viel Freude beim Hören. Sei In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen, als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. In der heutigen Folge soll es um das Thema Vertrauen gehen. Eine Hörerin rief mich an und erzählte mir, Holger, ich fand das Thema Abgrenzung, die Podcast-Folge, zur Abgrenzung großartig. Ich konnte ganz, ganz viel für mich aus dieser mit herausnehmen. Kannst du mir einen Gefallen tun? Und kannst du eine Podcast-Folge zum Thema Vertrauen aufnehmen? Das tue ich natürlich gern. Wenn du Wünsche für Podcast-Themen hast, wenn du gern das ein oder andere von mir im Podcast bearbeitet haben möchtest, schreibe mir gern. Dann schauen wir, wo es in den Redaktionsplan passt und bauen eine solche Folge ein. Als ich über das Thema... Vertrauen nachdachte, fiel mir auf, es ist gar nicht so weit weg, von der letzten Podcast-Folge. In der letzten Podcast-Folge ging es ja um das Thema Führen. Führen mit Angst oder Führen mit Vertrauen. Und Führen mit Vertrauen heißt Schaffen von Transparenz im Unternehmen, heißt Beteiligung der Mitarbeiter an der Entwicklung des Unternehmens. Und so passt diese Podcast-Folge fast nahtlos zur letzten. Das Thema Vertrauen hat mich in den letzten Wochen auch auf andere Art und Weise nochmal persönlich betroffen und beschäftigt. Ich habe euch in der pilot erzählt, dass ich in einer Partnerschaft tätig bin, dass ich in der acta management Partner habe, mit denen ich zusammenarbeite. Mit denen ich auf einer vertrauensvollen Basis zusammenarbeite. Bei einem Partner ist nun leider dieses Vertrauen ein ganzes Stück den Bach hinuntergegangen. Und wir haben uns entschieden, zukünftig getrennte Wege zu gehen. Er ist heute nicht mehr Partner. Das funktioniert in einer Partnerschaft. Aber wie ist es in einer Familie? In einer Familie wird ab und zu auch Vertrauen gebrochen. Aber mit seinen Eltern, mit seinen Kindern ist man ein Leben lang verbunden. Der ein oder andere versucht sich von seinen Eltern irgendwann loszusagen und seinen eigenen Weg zu gehen und möchte mit seinen Eltern nichts mehr zu tun haben. Aber hier bleibt immer eine ganz, ganz tiefe Verletzung. Eine Verletzung, die sich im Unterbewusstsein eingräbt und die all unsere Handlungen sodann beeinflusst. Aus diesem Grund ist es alles andere als gut, die Leinen zu seinen Eltern, oder zu seinen Kindern zu kappen. Weil in der Vergangenheit war Vertrauen da. War Vertrauen durch ganz viel Liebe zueinander da. Und deshalb ist es wichtig, gegenseitig Verständnis aufzubringen. Verständnis für beide Generationen. Und wieder eine Basis für Vertrauen zu schaffen. Vertrauen ist immer zukunftsbezogen. Vertrauen geht immer in die Zukunft, beruht aber auf den Erfahrungen der Vergangenheit. Lasst uns zum Einstieg einen Blick auf die Entwicklungsgeschichte der Entstehung von Vertrauen werfen. Der Psychoanalytiker Erickson beschäftigte sich in den 50er und 60er Jahren mit diesem Thema sehr, sehr intensiv. Wenn du Lust und Interesse hast, über dieses Thema mehr zu erfahren, schaue gern in seine Bücher. Vertrauen hat seinen Ursprung in der frühkindlichen Mutter-Kind-Beziehung. Hier beginnt die Entwicklung des Urvertrauens, des Urvertrauens, das wir alle brauchen. Die Mutter gibt ihrem Kind Nahrung, Liebe und Nähe. Und so ist die Basis für die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, des Menschen gegeben. Das geht über die gesamte Entwicklung weiter und ihr werdet etwas später in der Episode hören, wie sich das im Erwachsenenleben, im Familienunternehmen noch weiterzieht. Aber auch wenn ein Kind unterstellt bekommt, dass es versagt, dass es Drohungen erfährt, dass es Unzuverlässigkeit von seinem Umfeld erfährt, kommt es leider nicht zu einem Urvertrauen, sondern zu einem Urmisstrauen. Und dies bleibt bis zu seiner Bearbeitung ein Leben lang erhalten. Diese Erfahrungen gehen ins Unbewusste, ins Unterbewusste und beeinflussen so unser ganzes Leben, unser Handeln. Lass mich nun einen Sprung machen zum Zeitpunkt, wo Sohn oder Tochter ins Unternehmen kommen, ins Unternehmen einsteigen. Auch hier kommen jedoch wieder die Muster der Erziehung zum Vorschein. Es gibt Eltern, die mit einem hohen Vertrauen, mit einem hohen Selbstvertrauen, aber auch mit einem hohen Vertrauen zu ihren Kindern unterwegs sind. Diese lassen die Kinder beim Eintritt ins Unternehmen einfach laufen. Sie sollen ihre eigenen Erfahrungen machen. Sie sollen selbst Fehler machen und aus diesen Fehlern lernen und auch Erfolge in diesem Lernen haben, Erfolge in ihrer Entwicklung haben. Und so weiter an Selbstvertrauen gewinnen und in diesem Selbstvertrauen wachsen. Durch dieses Selbstvertrauen und zu spüren, mein Mutter, mein Vater haben das Vertrauen zu mir und lassen mich meinen Weg gehen, führt zum Wachsen des Vertrauens, auch wieder zurück zu den Eltern. Dann gibt es die besorgten Eltern. Die Eltern mit Ängsten. Zum Thema Ängste bin ich in Episode 3 bereits eingegangen. Wenn dich das Thema näher interessiert, höre doch gern in Episode 3 nochmal hinein. Diese Eltern wollen, dass beim Eintritt von Sohn oder Tochter ins Unternehmen nicht unnötige viele Fehler gemacht werden. Sie legen dann ihren Kindern ein enges Korsett an, wie sie arbeiten, wie sie handeln sollen. Dies führt oft bei den Kindern zu einem Ausbruch. Wenn ich in einem früheren Zeitpunkt die Abgrenzung zu den Eltern erfolgte, erfolgt sie nun. Und das hat mitunter sehr, sehr ernste Folgen fürs Unternehmen. Ich habe euch ja in der Vergangenheit schon erzählt, dass ich ursprünglich aus der Unternehmensrestrukturierung komme. Und solche Konflikte in Familienunternehmen haben in meiner Vergangenheit oft zu erheblichen Krisen in Unternehmen geführt. Wichtig ist, für die Eltern, wie für die Kinder, zu erkennen und sich immer wieder ins Bewusstsein zu rufen. Mein Vater, meine Mutter, mein Sohn, meine Tochter. Tut dies nicht, um mich zu ärgern, um mich zu provozieren. Sondern er tut es, weil es sein Entwicklungsweg ist, weil er seinen Weg gehen muss. Hier ist für mich als Coach immer wieder die Aufgabe, die Generationen zurück in die Kommunikation, zurück ins Verständnis und ins Bewusstsein füreinander zu bringen. Wie entsteht Vertrauen? Vertrauen ist die Summe, die Summe deiner Erfahrungen. Ich habe ein wenig überlegt, Recherchiert, was sind die Punkte, wie Vertrauen entsteht. Ich habe für mich vier festmachen können. Das ist die Liebe, die Ehrlichkeit, die Berechenbarkeit und die Beständigkeit. Liebe zwischen Eltern und Kindern ist von Natur aus gegeben. Ehrlichkeit, ein ganz großes Thema und ein wichtiges Thema in einem Familienunternehmen. Es gibt immer wieder Studien, die Deutschen vertrauen am stärksten Familienunternehmen. Warum vertrauen Kunden Familienunternehmen? Jeder von uns hat ein gewisses Vertrauen zu seiner Familie und überträgt dieses Vertrauen aus der eigenen Familie auf Familienunternehmen. Das ist ein Grund, weshalb in den Umfragen Familienunternehmen immer wieder so gut abschneiden. Der weitere Punkt ist die Berechenbarkeit. Berechenbarkeit ist nach meinen Erfahrungen vor allen Dingen in der Unternehmens. Führung wahnsinnig wichtig, weil wenn meine Führungskraft berechenbar ist, weiß ich, was sie von mir erwartet, aber ich weiß auch, was ich von ihr erwarten kann. Ich kann mich auf die Aussagen, auf ihre Handlungen ganz klar verlassen und wenn ich mich auf etwas verlassen kann, führt dies zu Vertrauen. Der vierte Punkt auf meiner Aufzählung war das Thema der Beständigkeit. Beständigkeit, Verlässlichkeit. Hierfür steht ganz klar die Familie, aber auch ganz klar das Familienunternehmen. Oft und wünschenswert über Generationen hinweg Vertrauen Vertrauen ist Verzicht auf Kontrolle Wenn ich jemanden vertraue gebe ich ihm die Möglichkeit sich frei zu entwickeln frei zu handeln Aber Verzicht auf Kontrolle hat auch für den, der das Vertrauen schenkt. Eine kleine Gefahr. Er macht sich in dem Moment verletzlich, weil Vertrauen ist immer ein Vorschuss, auch wenn dieser Vorschuss aus vergangenen Erfahrungen kommt. Und wenn dieses Vertrauen gebrochen wird, fühlt sich ein jeder von uns verletzt. Oft erlebe ich es in Familienunternehmen, dass eine gewisse Zweiklassengesellschaft geschaffen wird. Zum einen gibt es die Familie, zum anderen alle anderen Arbeitnehmer. An dieser Stelle kann Vertrauen vor als auch ein Nachteil sein. Oft erlebe ich es beim Thema Finanzen. Dass ich von den Eltern höre, also Buchhaltung, äh, Zahlen, alles was damit zusammenhängt, das macht mein Sohn oder meine Tochter oder die Schwiegertochter, das ist etwas, das nicht nach draußen gehen soll. Da können wir keinen externen reinlassen. Das ist ein Luxus, wenn man ihn als Luxus bezeichnen will eher in kleinen, mittelständigen Unternehmen, birgt jedoch eine sehr, sehr große Gefahr. Wenn ich sage, das ist nur für die Familie, ist dies ein hohes Vertrauen in die Familie, aber ein ganz klares Misstrauen zu allen anderen Arbeitnehmern, denn in diese lässt man in bestimmte Themen nicht hineinschauen. Ein Unternehmen, das so handelt, hat gewisse Ängste. Hier ist es wertvoll, sich mal anzuschauen, wo kommen diese Ängste her. Weshalb mag der Unternehmer, die Unternehmerin hier keine Transparenz schaffen? Ein solches Thema, ein solches Verhalten wirkt sich immer auf das Gesamtvertrauen im Unternehmen aus und damit auf die Atmosphäre, die im Unternehmen herrscht. Wenn ich Unternehmen in einem sehr langen Zyklus begleite, höre ich oft vom Senior, Herr Langer, ich habe den Eindruck, mein Sohn, meine Tochter, vertraut mir nicht mehr richtig. Ich werde in ganz viele Projekte überhaupt nicht mehr eingebunden. Was ist denn da nur los? Ein normaler Prozess. Ein Prozess, der nichts mit Vertrauensverlust zu tun hat, sondern ein Entwicklungsprozess der Kinder. Ich als Vater oder Mutter, habe anzuerkennen, dass mein Kind auch weiter seinen persönlichen Entwicklungsprozess im Unternehmen geht. Das ist völlig klar. Er arbeitet mit Gleichaltrigen im Unternehmen, entwickelt mit diesen neue Projekte, Visionen, Perspektiven und möchte für diese Freiräume haben und schafft sich selbst diese Freiräume. Er ist mit diesen Kollegen, mit diesen Mitarbeitern ein Stück gemeinsamen Weg gegangen, hat gemeinsame Erfahrungen gemacht, Gemeinsames erlebt. Und genau diese gemeinsamen Erlebnisse führen, wenn sie positiv sind, natürlich zu vertrauen. Wenn die Entwicklung des Juniors bisher positiv war, dann hat es nichts mit Abgrenzung von Mutter oder Vater zu tun, sondern einfach von Entwicklung in seiner neuen Peergroup, die weit von der Peergroup der Eltern entfernt ist. Es gibt aber auch Punkte, wo der Junior sich bisher noch nicht geschafft hat, von seinen Eltern abzugrenzen. Abgrenzung zwischen Eltern und Kindern erfolgt immer die Frage, in welchem Lebensabschnitt, in welchem Lebensbereich. Oft passiert die späte Abgrenzung, genau in einer solchen Entwicklung. Der Sohn, die Tochter, hat neue Projekte. Will diese Projekte mit seinen Kollegen, mit seinen Mitarbeitern voranbringen. Und hat wieder Angst. Angst vor der Kritik. Angst vor der Rechtfertigung gegenüber den Eltern. Angst, schon wieder in Konflikte zu gehen mit ihnen. Also zieht der Sohn die Tochter sich in seine Community zurück. Macht das Projekt mit seinen Vertrauten. Die dann an dieser Stelle nicht mehr im ersten Schritt die Eltern sind, um so sich abzunabeln und so sich persönlich weiterzuentwickeln. Es gibt aber noch einen ganz anderen Punkt. Einen Punkt, den ich sehr, sehr oft erlebe. Ich war in vorhergehenden Podcast-Folgen oder bin in vorhergehenden Podcast-Folgen schon auf dieses Thema eingegangen. Es geht darum, ich will es meiner Mutter oder meinen Vater zeigen. Ich will es ihnen recht machen. Ich will zeigen, ich kann etwas. Ich kann das Unternehmen führen. Ich kann selbstständig, ohne dich Projekte machen. Ich kann es dir beweisen. Und vergessen dabei, dass es nicht um ihre Eltern geht. Dass es nicht darum geht, es ihren Eltern recht zu machen. Denke immer daran, es ist dein Unternehmen, es wird dein Unternehmen und du, bist nur dir und deinen Herzen und deinen inneren Werten gegenüber verpflichtet. Diese Entwicklung der Kinder im Unternehmen führt oftmals zu einer Zerreißprobe zwischen Eltern und Kindern. Wenn dies auch bei dir im Unternehmen so ist, wenn du dies wahrnimmst. Hol dir von außen einen Mentor, einen Coach, der aus der Metaperspektive auf dich, dein Unternehmen und deine familiäre Situation schaut und dich dabei unterstützen kann, die Kommunikation in der Familie wieder zu beleben. Lass mich. Nun, zum Fazit für die heutige Episode kommen. Vertrauen in einem Familienunternehmen kann nur bestehen, wenn immer wieder durch beide Generationen Liebe, Ehrlichkeit und Beständigkeit eingebracht wird. Ein Unternehmen lässt sich in die Zukunft nur durch Vertrauen führen, denn dies ist ist die Grundlage für die freie Entwicklung der Kinder und aller Mitarbeiter. Misstrauen führt zu Angst, zu wenig Freude am Arbeitsplatz und somit zu einer geringen Identifikation mit dem Unternehmen. Das waren jetzt ein paar Einblicke zu Vertrauensthemen. Wie du gemerkt hast, kann ich in den Podcast folgen, die Themen nur an Ansätzen mit dir besprechen. Mitarbeiter- und Führungskräfteentwicklung beginnt mit Vertrauen zu ließen. Wenn du die Führungskompetenz deiner Mitarbeiter nicht nur durch Vertrauen stärken möchtest, sondern auch hierfür Werkzeuge an die Hand bekommen willst, melde dich jetzt zu meinem nächsten kostenlosen Einführungsseminar Führungskräfte zu Mitarbeitercoaches, das am 8. September stattfindet, an den Link findest du hierzu in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Langer.